0: Då får vi stå upp tillsammans och så får vi lyssna till Jag ska läsa två texter idag från söndagen Den första är från första mosebok, det tredje kapitlet och andra är från Markus evangelium De här berättelserna hör ihop med varandra Så vi ska ha med dem under predikan idag då står det så här, jag läser Jesu namn ifrån första mosebok 3. Ett känd hennes ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Och den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sade, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att en dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av Det var en fröjd för ögat, ett härligt träd Eftersom det skänkte vishet och Hon tog av frukten och åt och Hon gav också till sin man som var med henne Och han åt Och då öppnades deras ögon Och de såg att de var nakna Och de fäste ihop fikonlöv Och band dem kring höfterna Då hörde herren de hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Herren Gud sa det, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Och hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Och så fortsätter vi med Markus evangelium i det första kapitlet. Det står så här. Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Vi har nu fått gå in i den stora fastan fram till påsken. 40 dagar av fasta fram till påskfirandet och förebilden till detta det hittar vi i Jesu liv. Efter att Jesus hade döpts i Jordan så befinner han sig nu i öknen i 40 dagar där han frästas av djävulen. Alltså detta är förebilden för vår tid Och vi har samma tidsperiod, återkommer gång på gång i Bibeln. Vi ser flera som också gör detta. Vi har förebild i Mose liv. vi har förebild i Elias liv. Och inte bara på kristet håll faktiskt så brukar man, utan också från andra, så hör man röster om de här 40 dagarna. Man brukar säga att det tar 40 dagar att bryta en dålig vana. Det går inte på en vecka bara, det går inte på en dag. utan det, det krävs med 40 dagar. Om man lyckas hålla i 40 dagar så finns det en chans att man kan faktiskt komma ur en dålig vana. Också att skapa nya vanor, nya banor liksom i ditt liv. Kanske i din tankevärld i ditt liv så kan nya vanor kan födas- Dåliga vanor kan vi upphöra med under de här 40 dagarna. Och i år är det lite speciellt när fastan kommer mitt i den här globala spridningen av coronaviruset. Och skyddet mot det här viruset som sprids det är ju att man sätter människor i karantän. Vi har hört det va? Människor får sätta i karantän. Och jag har fått läsa den här veckan att Ordet karantän, det kommer från det franska ordet för siffran 40. Så det har någonting att göra med det också. Även om inte de som är smittade, de behöver inte sitta i 40 dagar i karantän. Men de skiljs ändå under några, kanske en två veckors tid. Och när efter den här karantänstiden så... Kan man vara säker på att allt smittsamt som personen bar på har under den här tiden fått läkats ut liksom inom den här personen? Den här personen, det är liksom säkert efter den här tiden att inte föra vidare smittan. Inte föra vidare viruset till andra. Eh, och kanske kan detta också vara en bild eh, för oss. va? Att stanna upp inför i den här fasta tiden, Fastan som en tid just att stanna upp. Att ta liksom lite paus på livet. Sätta en del saker på paus. Och så få kanske reflektera över mina tankar. Mina livsvanor i 40 dagar. En slags karantän för mitt liv. Så att jag kan försäkra mig om att allt som jag bär på som är smittsamt, som inte är så bra i mitt liv. Att det kan få läka ut inom mig i mötet med Jesus. Att jag kan få komma till honom, att jag kan få... Han kan få vara min läkare, jag kan få bli helad ifrån det som jag bär på. Så att inte jag för över mitt virus, min bitterhet, mina problem på andra. Utan att det får på något sätt läka ut inom mig i mötet med Jesus. En bild som vi kan ha med oss. Men det här är 40 dagar där vi framförallt får imitera Jesus. Där vi får likna honom. Det är det vi vill. Det är det som är vår önskan i den här gemenskapen. Att vi vill bli mer lika honom. Och Han behövde de här 40 dagarna för förberedelse inför sin tjänst här på jorden. Det var 40 dagar av stillhet, av tystnad- ensamhet tillsammans med sin fader i himlen. Under den här tiden kan vi också få öva oss på detta. Den goda tystnaden. Att få stänga av telefonen, få stänga av bruset. Att försöka den goda ensamheten. Att försöka oss nära fadern. Detta är en tid då vi får lägga av oss våra masker, då vi får komma som vi är inför Gud och vi får be med salmistens ord i salten 139, få be Gud att se Gud om min väg för bort ifrån dig. Är det så att jag vandrar bort ifrån dig Gud så led mig på nytt på den eviga vägen. Visa mig, ransaka mig, Gud. Låt mig få se hur det är ställt med mitt inre. Dagens tema det är prövningens stund. Och vi har ju redan varit inne på det: hur Jesus han prövas i öknen, hur de första människorna prövades i paradiset av ormen. Och texten från första mosebok hänger ihop. Så Men när Jesus prövas i öknen. Adam och Eva de blev prövade. De blev lurade av ormen. Och så gjorde de det som Gud hade förbjudit dem att göra. Ormen sa orden till dem. Har Gud verkligen sagt? Alltså de orden. Har Gud verkligen sagt? Han han som är lögnens fader vill att vi ska börja tvivla på det som Gud har sagt. Han vill att vi ska tvivla på Guds ord. Han säger orden, har Gud verkligen sagt? Och människan föll. Till Jesus i öknen så kommer samma lögnare. Lögnens fader, försöker förleda Jesus, försöker få honom att liksom missa målet med sitt liv. Och så säger han orden så här till Jesus: Vi läser inte det i vår text, men vi kan läsa det i Lukas Evangelium. Han kommer till Jesus och säger han vid tre tillfällen: Om du är Guds son, säger han, så gör det här, visa det, bekräfta det. så kommer han igen: om. Du är Guds son Säger han till Jesus Gör det här Och så tredje gången Han använder till och med bibelord Och så säger han Om du är Guds son Han försöker så in tvivel i Jesus Om vem han är Han, Jesus Kristus, vår Herre Han har prövats på samma sätt som vi, men han var utan synd. Där Eva och Adam föll, där du och jag faller, där Adam och Eva lurades, så stod Jesus fast. Han stod pall för alla prövningar. Och Som Hebrebrevets författare skriver om Jesus, han skriver så här. Under sitt liv på jorden så uppsände han med höga rop och tårar enträgna bönor till den som kunde rädda honom från döden. och Han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälskning. Av Gud kallad överste präst en sådan som Melkisedek. Så Jesus han vandrar vandrar ensam ut i öknen i 40 dagar. För att ta upp kampen mot djävulen. Och han måste göra det här ensam. Bara han kunde besegra det onda. Det var hans uppgift en av hans uppgifter att få besegra det onda. Och på korset, längre fram i hans liv, då skulle han besegra det onda en gång för alla. Kolossobrevets författare Paulus skriver att han skulle dra ett streck över det skuldebrev som belastade oss människor med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Jesus. Det här var liksom den slutgiltiga segern över all ondska och djävulskap. Men så några år tidigare, före korset, va? då får Jesus gå ut ensam i öknen Och där vinner han den första segern över djävulen. Han får möta honom i öknen. Och han besegrar honom i det fördolda. Alltså han besegrar honom inte inför folkmassorna så alla ser och alla kan... Utan i ensamhet tillsammans med sin Gud så segrar han över djävulen där först. I det fördolda, i det som ingen kunde se. Han segrade i det osynliga innan han segrade i det synliga. Innan alla kunde se och hylla honom och prisa honom för vad han gjorde- så visste han att han hade segrat över den onde i det fördålda, i sitt inre. Och i detta så ska vi också följa Jesu exempel. Jesus han säger vid ett tillfälle så här. Han talar om det just om fastan också. Han säger, när ni ber, när ni fastar och när ni ger- då ska ni göra det i det fördolda. För min fader, han är den som är i det fördolda. Han är den som ser i det fördolda. Och han kommer att belöna er. Alltså det finns en kamp, det finns en prövning i allas våra liv. Det pågår en kamp över våra liv- och Den här kampen det är framför allt en kamp om det fördolda livet i ditt och mitt liv. Alltså det som ingen ser. Det som du gör när du vet att ingen ser dig och ingen kommer få veta. Där vill Jesus att du ska vinna segrar. Där kan denna 40 dagars fasta få bli en ny segertid i ditt liv. Där du och jag får bryta gamla vanor. Där vi kan få börja någonting nytt i det fördolda i våra liv. För jag tror att vi människor är är som träd. Tänk dig det största, vackraste trädet. Du kan se framför dig. Och så frågar vi oss: Vad är det som är det viktigaste på trädet? Är det den vackra kronan? Är det lövverket? Grenarna? Stammen? Vad är det viktigaste för att det här trädet ska få näring? Och vad är det viktigaste för att det här trädet ska stå pall i stormar och i prövningar? är det viktigaste på trädet, det är inte kronan, det är inte lövverket, det är inte frukterna, det är inte stammen Utan det viktigaste, det är rotsystemet Det som ingen ser, men som kan vara större än hela kronan Det är rotsystemet som är det viktigaste, det är där trädet får näring och det är det som är avgörande när stormen kommer om det här trädet ska stå kvar eller om det ska falla. Våra rötter i våra liv, vi behöver söka oss djupare ner i Guds närhet, i Guds mylla. Och detta är ingenting som du kan lägga upp på Facebook eller Instagram. Detta är ingenting som någon kommer att berömma dig för eller som du kan söka liksom bekräftelse för hos andra människor. Detta är ingenting som ger snabba resultat. och Det är kanske inte alltid så roligt, men det är fullständigt nödvändigt om vi ska kunna stå emot de prövningar som vi utsätts för. Och du gör detta i det fördolda för du vet du vet att din fader han är i det fördolda han ser i det fördolda och han ska belöna dig ditt liv blir rotat ditt liv blir stabilt så att du och jag vi kan stå emot även djävulens prövningar Där kan vi få segra tillsammans med Jesus. Och faller vi så vet vi att då faller vi, men då får vi resa oss igen. För när vi faller så faller vi i hans famn. Och det farliga är inte att falla. Det är inte farligt att falla. Synden är inget problem för Gud. Det farliga är om vi inte reser oss upp igen. Om vi ligger kvar där. Om vi inte reser oss upp igen Du kan falla hur många gånger som helst Men vi får resa oss upp igen Och sträcka oss mot vår Gud Börja på nytt Den väg som han vill att vi ska gå För du och jag Vi har också prövningar Han kanske inte säger det på samma sätt Till dig men Lugnens fader Han kommer till oss och så säger han Har Gud verkligen sagt Har Gud verkligen sagt? Han vill att du ska tvivla på Guds ord. Han vill inte att du ska läsa Guds ord. Han vill inte att du ska läsa det. Han vill att du ska tvivla på det. Att du ska komma långt bort ifrån det. Att du ska få en distans ifrån hans ord. Har Gud verkligen sagt? Så talar han till oss. Och så säger han till oss på samma sätt som han sa till Jesus. Så säger han till dig och mig. Om du är Guds son. Alltså skulle du skulle du vara ett Guds barn? Skulle du vara en Guds älskade dotter? En Guds älskade son? Skulle du få tillhöra den skaran? Han vill få dig att tvivla på vem du djupast sett är. Han vill få dig att tvivla på din identitet i Jesus Kristus. Men vet ni precis innan Jesus går ut i öknen för att frästas av djävulen. Innan Jesu prövning så har han fått bli, blivit döpt av Johannes. Och då står det också att himlen öppnar sig och Guds röst hördes. Jesus fick höra orden av sin fader. Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Alltså tänker jag själva. Utifrån de orden som mötte Jesus sina prövningar- Alltså de orden ringde i hans öron, i hans hjärta när han mötte prövningarna. Han visste, han visste, han visste, han visste, han visste, han visste, han visste. Han visste visste att jag är Guds älskade son. Min fader, han gläds över mig. Och detta gjorde hela skillnaden för Jesus genom hela hans liv- och är det så att vi möter prövningar, du och jag utifrån att vi tror att Gud han är liksom en, som en arg förälder han är arg på mig på något sätt Gud han är som en hotfull förälder som tar varje tillfälle och skäller ut mig trycker ner mig och gör jag fel så hotar han med att slänga ut mig på gatan om jag misslyckas om det är så vi ser på Gud Så kommer vi aldrig klara av att möta de frästelser och prövningar som vi möter Men om vi lyssnar till Guds ord och till vad han säger om dig och mig Han säger till dig och mig Du är min älskade son Du är min älskade dotter I dig har jag min glädje Jag längtar efter dig Alltså att få ha de orden ringande i våra öron, i våra hjärtan under den här fastetiden. Ja, under resten av våra liv. Så när lögnens fader på olika sätt säger, skulle Gud ha sagt. Då kan vi bara säga, jag vet vad Gud har sagt. Och jag väljer att lita på hans ord. Och när lögnens fader säger, om du är Guds son. Då står vi stadigt och vi säger, jag vet att jag är ett Guds barn. Jag är döpt in i hans familj. Den 3 oktober 1984, jag blev döpt in i Guds familj. Jag är hans älskade son och ingenting kan skilja mig från hans kärlek i Kristus Jesus. Jag vet vem jag är och jag litar på Guds ord. Jag tror att det är fler av oss som behöver höra detta. Du har kanske blivit trampad på. Du har kanske blivit nedbruten av olika sätt. Din självkänsla är kanske på botten och du har förlorat slaget om det fördolda i ditt liv. Du kanske har gett upp bara. Alltså den tid när ingen ser när ingen hör. kampen i våra liv det står om det fördolda livet med Kristus och det är inte det att du och jag nu ska du anstränga dig nu ska du pressa dig för att kämpa dig upp det, det är, vi, vi kan inte göra det här själva utan det enda vi kan göra det är att ge Gud utrymme i våra liv det kan du göra Du har ansvar för var placerar du dig? Så att Gud kan göra sitt verk i ditt och mitt liv. Att ge Gud utrymme att tala in i ditt liv på nytt. Ge utrymme för honom så att han får göra det som han vill i ditt liv. En liten stund med Jesus sjöng vi här i början. Det kan förändra allt. En liten stund med Jesus varje dag i ditt liv. I det fördolda. Att du börjar där. Att du börjar på nytt ta upp kampen. Om den tiden som Gud han, han kallar dig in i på nytt. Där. I det fördolda. Min fader han ser i det fördolda. Han kommer att belöna dig. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här tiden som vi får gå in i. Herre, vi vill ta emot det som en gåva från dig. Vi vill se att du kallar på nytt på oss. Du vill dra oss in i din gemenskap. Du vill grunda våra liv Herre i sanningen Om vilka vi är Om vem du är Och Herre du vet Hur det är ställt i våra liv Du ser vårt inre Och Herre vi ber dig nu Se om vår väg För bort ifrån dig Så led oss på nytt Herre På den eviga vägen Som du har för oss Var och en I Jesu namn. Amen.